0: Så. Eh, vi ska alltså, eh, ja, vi, som, som Jakob berättade så är vi alltså inne i en serie som, eh, som går igenom eh, Matteus evangeliet med fokus på riket. Och, eh, vi ska idag läsa, ja, vi ska, jag ska förklara och eh, utlägga den här texten lite grann. Jag tror att det kan vara rätt så mycket spännande saker här i faktiskt. Jag känner det i alla fall när jag förberedde det här undervisningen, att det här är ju faktiskt rätt så mycket häftiga grejer om man tycker sånt här är häftigt. Så jag tänker ge er först en liten bakgrund och sen till texten och vad det är för personer som är involverade här och sen går vi in i texten och tittar lite mer specifikt. Något som återkommer i väldigt stor grad i Matteus och evangelierna i stort är ju att hela tiden så har Jesus en dialog, om man ska uttrycka sig väldigt milt, med farisena. Eller man kan säga lite mer, nästan en battle på lite modernt språk eller så. Och, och, och alltså det är hela tiden det verkar som att fariserna är där hela tiden, när Jesus och han en så har det några fariser där så, så här, som vill kritisera honom och som vill göra att allting de vill liksom komma åt honom hela tiden så det är deras syfte det är inte det att de bara Åh, vi vill lyssna på vad du säger Rabbi Utan vi ska försöka hitta någonting som du du säger fel på. Så vi kan städa dit dig. Och till slut ska vi hitta så mycket grejer som vi kan faktiskt säga till. Stora rådet att de ska döda dig. Det är liksom deras mission kan man säga. Och vilket är då fariserna? Det är en en gren i i judendomen som som är ledare bland folket. De, de ungefär, man tror att de är ungefär 6 000 stycken, så det är, ändå liksom, det är inte två, utan det är rätt många personer runt om i Israel. Och de är skriftlare, de, är, de kan ju mycket mer än andra. Och om man har ett problem så går man till dem och så säger de, hur ska vi göra med det här? och säger de, ja, men så här säger lagen och skrifterna, och så, så därför kan ni göra så här och så här. och så här eh, och Det låter ju rätt så bra, eller det är liksom. Det är bara problemet är bara att fariserna de, de säger gör, de hela tiden att man ska göra lite mer. Så de själva de gör, de gör så, så, precis så som som lagen säger. Försöker de hela tiden följa. Men de har också lagt till lite egna grejer. Eh, egna lagar så det ska bli ännu lite mer specifikt eh, så en sån sak är sabbattens regler så sabbatens regler har de lagt till massa grejer för att det gör det ännu svårare och jobbigare kan man säga eh, för att verkligen visa att nu är det vila så, här. så de skärper eh, alla regler som finns kring sabbatens med den här texten som vi såg eh, bland annat så sa de att ja, ni, får, ni får bara gå en kilometer inte längre för då blir det arbete eh, så här. Som de har lagt till, som inte står det i lagen alltså, eller i skriften, utan de har till det själva. Och så har de la liksom bördor på folket. Och så har vi Jesus då, eh, som kommer, rabbi, en, en lär, som alla kallar rabbi, alltså på samma liksom nivå som dem. När han kommer och, och, och går omkring i, eh, i Israel, så tänker de så här tror jag, fariserna: Den här gubben, alla följer ju honom nu. Alltså det här är inte bra för oss. Alltså vi, de lyssnar inte längre. Folket kommer inte till oss längre och, och frågar. Utan de går ju till honom, den här rabbin. Mm. Eh, och de känner en extrem avundsjuka. Och de tänker så här att nej men den här, det, här är, det här är inte bra. Vi måste hitta ett sätt att göra oss av med honom. Så det kan ju låta som att fariseerna är rätt schyssta. Nej. De flesta, det finns några undantag. Men de flesta fariserna blir blir Lite grann, och motsats det som, som, som Guds syfte och för människan. Alltså att man lägger på bördor på folket, det är ju inte det som, som, är, som är grejen som vi ska se sen här. Och Jesus han bryter ju också alla normer, han hänger ju med alla de lägsta i samhället, de lägsta personerna, alltså de skatteindrivare, det som är sämst av allt. Liksom. Horor och förbrytare, syndare som man kallar dem hänger han med. Och Då tänker de så här, det här är inte heller bra för det är ju inte de. Alltså, fariserna är gärna med sig själva för att de helst inte beblandar sig för mycket med, med övrigt folk utan de vill helst visa att vi, vi, vi kan visa leva syndfritt. Och så kommer det en kille alltså Jesus som säger att han är lagens uppfyllelse. Han säger att han är större än templet. Alltså, eh, vad menar han med det? Vi kommer till det. Men jag vill vara ute efter är att allting som han säger eh, är fruktansvärt för fariserna. Det är fruktansvärt det han säger, för det går emot väldigt mycket av det som de har för idéer hur man ska leva. Och här ser vi då ytterligare en gång, som sagt, att det blir fariserna och Jesus. Eh, de kritiserar då lärjungarna som vi hörde i texten. Alltså, lärjungarna är hungriga, de går på en väg och så säger det att där så tar de och käkar lite. Liksom. Inte så farligt. Men de tycker, nej det är arbete. Vi bryter mot sabbaten säger då. Och då svarar Jesus med två stycken skriftställen så säger att nej, men det är inte så. så här. Då kan man tycka att ja, men det är ju bra med det. Men det blir ju inte riktigt det här är väldigt, väldigt spännande det som faktiskt Jesus säger till och Det vill säga gå in lite grann i, i den här texten. Då står det så här i vers 6 och framåt. Då. Här är, jag säger er, säger Jesus, här är något som är större än templet. Hade ni förstått vad detta betyder, jag vill se barmhärtighet och inte offer, då skulle ni inte döma det oskyldiga. Människosonen är sabbatens herre. Så om vi börjar lite grann med här, när ni säger så här, här är något större än templet. Då låter vi så ja, men det är ju något som är större än templet. Här kommer jag, ju lite större än templet, tänker vi. fattar inte ditt grejen, men för fariseerna då, om vi vet du vad templet var, eller? Alltså, templet är inte så här, som en sån här liten kyrka som man kan gå in i och hänga lite och så finns det något allt där och så. utan templet i gamla, i gamla testamentet och det som fanns på Jesu tid det är alltså det är alltså där som, som seriöst Guds egen närvaro är så den är uppbyggd kring en förgård och sen är det heliga som bara judar får i och sen längre in så är det, det allra heligaste där över får in en gång om året och han offrar ett syndoffer för folkets synder en gång om året får han gå in i där och där är förbundsarken, ni vet, de är så sjukt heligt. Så för judarna det är så heligt så att det, det finns liksom inget. Det är inte så här att, ja, men vi har templet och så har vi lite andra grejer och så. här Utan, nej, templet är beskyttet. alltså. det är det är grejen som, som man vill till. Det är dit man går, det är dit man offrar. Och är det... så. När han säger så här, när han säger så här. Här är något som är större än templet. Det är större än allting som har varit innan. är större än det som är hela judarnas idé kring offre och allting. Så förstår ni då, om ni sätter in i där som liksom försöker lägga ut och säga att Men nu ska ni komma och ni ska ha de här offrena med er på den dagen. Och ska ni göra det? Han utmanar ju allting i detta helt och hållet när han säger så. Så ni förstår vad han säger. Så de blir ju direkt röda i ansiktet kan jag tänka mig för när de hör detta. Eh, och sen så säger han så här. Hade ni förstått vad detta betyder? Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Då skulle ni inte dumma det oskyldiga. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Vad, vad, vad är detta för någonting? Så ska vi bara prata lite om det. Är ni med på det här eller? Vi pratar lite om det också. Eh, vi vill se barmhärtigt och inte offer. Det här sa Jesus i ett parallellställe, två kapitel bakom här. Och om han säger saker två gånger, då kan man veta att... Alltså alltid som Jesus säger är ju liksom, så Guds ord, men när det är två gånger, då, är det verkligen, då kan vi veta att det är något som vi inte behöver gå förbi. Eh, och, eh, vad säger han det? Då står det så här i eh, Mattias 9. Då, då står det så här fråga fariserna igen. Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare? Jesus hörde, hörde när de sa det. Och så sa han så här. Det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rätt det, utan syndare. Så då säger han precis samma grej. Samma budskap till, till fariserna och vad, betyder, vad, vad fick han härifrån Du tar han från Hosea i gamla testamentet, en profet i gamla testamentet och då står det så här i Hosea varför han säger det här det är inte bara så här i luften utan allting har en idé här vad han håller på med då står det så här i Hosea 6 och 6. Jag har min glädje i kärlek och inte i offer och i kunskap om gud men mer än i brännoffer han har alltså sin, han, han tänker så här gud att eh, offra saker är, är liksom, gör det så här. Men det går inte att jämföra med att leva i kärlek och barmhärtighet. Så att offra att, att försöka offra eh, sig fram i livet och, och blidka gud om vi nu ska försöka översätta det med lite mer vår kontext. Vår, eh, eh, att, att offra saker, att ge upp grejer i sig. För att kunna liksom säga att ja, men titta här Gud vad jag har gjort här. Så att nu är jag faktiskt, jag är nog godkänd för jag har gjort alla de här bra grejerna. Det hjälper inte. Det hjälper inte ens, hjälper inte ens tror jag. Att ge upp liksom syndiga tankar och handlingar och försöka leva bättre. Man kan inte kämpa sig fram till Gud- Man kan inte förtjäna hans närvaro, den är given. Man kan inte heller jämföra sig själv och visa sin egen förträfflighet jämfört med andra. Nej, jag tänker så här, barmhärtighet eller kärlek, alltså att göra osjälviska handlingar för sin medmänniska som inte förtjänar det, det är grunden för efterföljelse, alltså ett liv som kristen. Jag tänker så här att ett efterföljande liv till Kristus gör att man förstår värdet i att älska och vara barmhärtig snarare än att offra. Det är den ena delen. Och så ska vi prata lite om vad det är för offer som redan är givet, vilket gör att det här blir en helhet på något sätt. här. Det står så här i Mattes 22, lite längre fram i texten i evangeliet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Och så säger Jesus här. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Så att allting kopplas samman i att vi älskar Gud och älskar människor. Nu ska vi få ihop det här med dagens text. Hoppas du kan ta tålmodig till, så ska vi ta oss igenom några till texter. Varför ska man visa barmhärtighet? Vad är, vad är själva grejen? Ja, alltså grejen är ju att Gud har räddat oss, eller dig, i sin nåd genom sin barmhärtighet över oss, sin kärlek över oss. Och man kan inte, tror jag, om man har blivit att man har blivit räddad av Gud förbli i en hård inställning till människor utan vi är slutligen och nu kallade att vara den barmhärtiga samariten jag känner säkert till den storyn att älska människor det är grunden i evangeliets sanning att vi har fått någonting och av det så ger vi tillbaka När det gäller Jesu offer, innan jag går in på sista biten här, så är det ju viktigt att, hänga, att det här hänger ihop lite grann. Att det är ju, varför inte vi kan behöva förtrösta oss på ett offer är för att han är vårt offer. Hänger hänger med på det här, det är så alltså lammet som slaktades för att vi inte hela tiden ska behöva offra i templet, utan vi kan helt och hållet tänka att det där är redan gjort. Och när Jesus säger detta så är det ju extremt omvälvande. Och inte bara det, utan hans kärlek förvandlar även mottagaren av vem han är. Och då står det så här i vers 8. Människosånen är sabbatens herre. Han avslutar liksom stycket med att människosånen är sabbatens herre. Jesus säger att allt som reglerar sabbaten är han herre över. Så man behöver endast Kristus. Han är i sig sann sabbat. Eller vila. Precis innan det textstycket i Matteus 11, precis innan det här som vi läste här förut. Så säger Jesus så här. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda är lätt. Jesus är inte bara herre över vilan och sabbaten. Han är faktiskt herre över allt. Han är särskilt herre över sabbaten som vi ser här. Men det är så underbart med vad, vad... Fortsätta lite på den idén. Att han är faktiskt inte bara sabbatens herre. Han är hela livets herre. Han är ditt jobb, ditt jobbs herre. Han är din familjs herre. Han är hela skapelsens herre. Han är himlens herre. Han är framför allt, tror jag, herre i ditt hjärta. Han är herre i det lilla, han är herre i det stora, han är herre över allt skapat. Han är, som det står i skriften, alfa och omega, början och slutet. Han är livet och uppståndelsen. Sista stycket här står det så här. Sedan gick han vidare därifrån och kom in i deras synagoga. Alltså Jesus följer med, så kan man tänka sig att nu har han sagt hur det ligger till. Nu är det kanske bra med det. Nej då säger de antagligen så här, fariséerna om man får fortsätta lite på den här storyn här nu har vi hört vad du har sagt så här, vi har en synagoga här borta så häng med dit och sa har de antagligen verkade som det är något som jag kanske läser in här men de har i alla fall, där i synagogen har placerat en gubbe som, har, som vars hand är helt förstörd, så de tänker så här vi tar med en dit, det är sabbat vi tar med han in till vår synagoga och där inne så i och med att han alltid botar alla människor som frågar honom om det, typ. så, så, gör vi, så, så ser vi vad han gör. För det är ju faktiskt sabbat. Kanske vi kan städa dit för det. Och han är ju otroligt opolitisk, eller politiskt inkorrekt när Jesus går dit. För då är det inte så här bara, ja ah, men okej, okay, jag, jag hör vad ni säger. Eh, ni, ni tänker så. så här, men utan, utan han går direkt fram till den här mannen. Eh, och så säger, sträck ut din hand och så, och så, blir, den, så blir han hel av det. Så det, han, han, fortsatt, han, tar liksom, han tar den här kampen vidare av vad Guds rika är för någonting. Att när Jesus kommer så blir allting helt. Han visar hur mycket det oskyldiga som fariserna tänker. De här, det, det här är inte viktiga. Han visar hur mycket han tycker att människor är viktiga. Hur mycket han älskar oss. För fariseerna nu börjar jag landa här lite grann. Vanliga syndiga människor, eh, tänker, tänker fariserna att ja, men vi, vi är liksom, alla de är, det är något fel på dem, det kanske är så att deras pappa hade syndat eller någonting. Eh, så så att därför har han en hand som är, alltså de har sådana idéer kring allting. Och eh, så är det ju inte, eller det kan ju vara så, men det är ju inte det som är poängen. Utan poängen är ju att han, eh, när han kommer in där så ser han oss i vårt tillstånd. Vår tillstånd kan ju vara jättebra och allting är bra i livet. Eller så är det inte det. Och där i möter Kristus oss. Oavsett var vi befinner oss någonstans. Och jag älskar det att han inte bryr sig om vad fariserna tänker om det här. Han verkar inte alls bry sig. Utan han går in full av nåd och barmhärtighet. Han helar den här mannen utan att han har förtjänat det överhuvudtaget. Han förbiser alla yttre skäl till vad det är som händer. Han säger inte så här. Ja, men Om du omvänder dig först så kan du få, kan du få din hand helad. Så. Först bekänn dina synder bara. Eller, så. Eller be en bön. <laughs> Eller någonting. Utan, utan han med sin nåd överför bara sig själv på honom så att han blir frisk. så att säga. Och så är det ju också... Eh, när vi möter Kristus, att han bara ger och ger. Och han ger ytterst snart sitt eget liv för att vi ska kunna leva. Vilken otroligt unik Gud som aldrig slutar att ge, att alltid kommer till den svaga. Och när vi ser att vi är svaga så ser vi att jag behöver, också jag Behöver Kristus. Han bjuder alltid in. Han är alltid full av kärlek. För sina älskade barn. Hur mycket är då inte vi värda för honom? Jag ska avsluta med att säga de orden. Om han är för det oskyldiga. Om han är för oss. Så är han också för dig oavsett vad du har gjort, vad du tror på eller vart du är på väg. Han uppsöker det som är förlorat och räddar alla som vänder sig till honom. Nu i detta livet och i det kommande. Amen. Tack Kristus att du har våra liv i din hand. Tackar dig för att eh, ingen av dem som du har fått tappar du bort. Tackar dig för att du ger oss sann vila i dig. Tackar dig för att du ger oss sann vila att du är den sanna vilan. I Jesu namn. Amen.